1: En Blue Radio opinan los protagonistas...
2: En el radar no olvidamos a Venezuela, hemos estado haciendo un seguimiento permanente de la terrible situación que viven nuestros hermanos en el vecino país, ya se cumplen hoy sábado cinco semanas de manifestaciones que han dejado un saldo creciente y doloroso de por lo menos 37 muertos, de más de mil heridos, de centenares de detenidos, de una oposición ...que está permanentemente en la calle pidiendo que se derogue la convocatoria a una asamblea constituyente... ...y cuatro puntos en particular para avanzar hacia la normalización de, del país... ...que cada día tiene menos oportunidades en muchos aspectos... ...los saqueos, los disturbios en algunas ciudades han llevado al desabastecimiento y al desespero de sus, de sus ciudadanos... ...anoche y ayer en la mañana vimos una acción audaz de un grupo de diputados diputados son congresistas de la asamblea nacional venezolana por supuesto opositores en una de las más altas edificaciones del centro de caracas soltaron una pancarta en tela con una frase que hoy es muy disiente maduro dictador una de las diputadas que estuvo participando de esta actividad es María albert barrios quien eh, tiene varias condiciones muy particulares, entre ellas una, y es que logró vencer al chavismo en su zona, en la que antes era considerada la zona chavista por excelencia de Caracas, que es la parte oeste. Y la diputada María Albert Barrios nos atiende a esta hora. Diputada, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo me va por allá? Sí, Ricardo, fíjate, 35 días de represión, 35 días de resistencia y resistencia pacífica. Lo que vemos hoy en las calles, más allá de, de ser un movimiento de mujeres, que hoy marchamos de blanco contra la represión y contra el golpe de Estado de Nicolás Maduro, lo que se ha visto en los últimos días es un pueblo en la calle, es la mayoría de los venezolanos. Es Venezuela en la calle exigiendo libertad, exigiendo paz, exigiendo justicia. Nuestras consignas han sido muy claras. Nosotros exigimos elecciones libres y e justas, liberación de los presos políticos, la apertura del canal humanitario y la restitución del hilo constitucional. Lo que hizo Nicolás Maduro, le dio golpe de Estado. Y otro golpe de Estado no solo a Venezuela, sino a la
1: Constitución. En el radar no olvidamos a Venezuela. Análisis de la crisis sociopolítica del vecino país con
2: protagonistas y expertos. En el radar no olvidamos a Venezuela y hoy tenemos tres historias de venezolanos que están en nuestro país. Las cifras que ha revelado recientemente Migración Colombia señalan que... Son cerca de 500.000 venezolanos los que han cruzado la frontera en los últimos meses y de ellos eh, un porcentaje se queda aquí en Colombia por múltiples motivos. La mayoría de ellos, de quienes se quedan aquí en Colombia, lo hacen buscando una mejor perspectiva económica, un mejor modo de vida, la posibilidad de subsistir ante las dificultades que hay hoy en Venezuela. Hemos eh, invitado a tres de ellos para que nos cuenten por qué decidieron venir a Colombia. ¿Cuál es su situación hoy actual, actualmente aquí en nuestro país y cómo era antes allí en territorio venezolano? Primero saludo a 12 emprendedores que están con nosotros y que nos van a contar su historia. Jesús Gallardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gusto, y Artur Gil también está con nosotros. ¿Cómo tal, están? Ricardo? Bienvenidos. Okay. Gracias. ¿Hace cuánto están en Colombia ustedes? Seis,
4: seis años y piquito. Seis sí. años y qué... Tres, cuatro meses más o menos. Llegaron
2: en el año 2011. 2011, más o menos. 2011 comenzó el 2011, comienzo del 2011. ¿Por qué decidieron venir a Colombia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo estaban las cosas en Venezuela?
5: Bueno, nosotros decidimos irnos acá a Colombia, decidimos irnos acá a Bogotá, primero porque es la capital del, del país, mm. este era muy cercana a Venezuela, mm. okay, el tiempo de vuelo es muy corto, este decidimos venirnos acá a Colombia por el tema de, de la calidad de vida y la seguridad jurídica y sociedad que teníamos allá acá pues
2: ustedes a qué se dedicaban allí en venezuela
5: eh, yo, yo soy administrador yo arquitecto
2: ¿sí? administrador y arquitecto y por qué y por qué no siguieron viviendo en venezuela
5: bueno teníamos un negocio nosotros somos socios hace muchísimos años teníamos un negocio en venezuela una, una, una tienda una tienda de decoración donde se hacían proyectos de arquitectura y yo tenía una agencia de viajes mm. aunque okay, se fueron armando los los, los los proyectos de viajes se fueron armando y uno ya veía viniendo que la situación se iba a poner un poco más crítica cada día uh -huh. por las restricciones del gobierno que estaba dando en cuanto a cupo de divisas, los, el, los, los boletos aéreos que habían incrementado mucho más de precio Entonces, para sobre, para guardar un poco o para mantenernos, este, decidimos vender todo este, y decidimos en acá a Colombia a, a apostar un nuevo proyecto acá. Pues.
2: Y también nos acompaña Edgar Vargas Villarroel Don Edgar, bienvenido. Aquí, como ¿Cómo le ha ido? Bueno, gracias, yo bien ¿Hace cuánto está aquí en Colombia?
6: Eh, voy a tener 15 este mes, un año está por aquí ¿Un año de estar acá? Sí,
2: ¿De qué ciudad viene usted?
6: Yo vengo de Maracaibo
2: ¿De Maracaibo? Sí, señor ¿Maracucho? Sí, sí. ¿Del, ¿Del estado Zulia? Sí, del estado
6: Zulia, sí, correcto
2: ¿Y a qué se dedicaba yo en Maracaibo?
6: Eh, bueno, yo tenía, muy, yo era comerciante, pues, trabajaba también en electrónica Y ¿Mm? eh, tenía también mi negocio de, de vender mercancía allá y eso
2: y qué pasó? Por qué decidió venir a Colombia?
6: Bueno, porque la situación pues se fue medurviendo las cosas, ¿me entiendes? Que no se conseguían las cosas, uno iba a comprar y no y no encontraba uno las cosas para para uno sobrevivir, para seguir trabajando.
1: En Blue Radio el análisis de los expertos.
2: Una de las terribles aristas que hay hoy en la crisis de Venezuela tiene que ver con la poca o nula independencia de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial. Hoy, entre otras cosas, los venezolanos están padeciendo por cuenta de la entrega a tribunales militares de un grupo de civiles que forman parte de las manifestaciones opositoras, algo que va en contra de la constitución de ese país. Don Alfredo Romero es director del Foro Penal Venezolano, una de las ONG's más serias, que está siguiendo paso a paso lo que pasa en estas protestas allí en el vecino país. Señor Romero, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Bueno, siempre es un gusto conversar con ustedes y saludos al pueblo hermano colombiano. Sí, bueno, eh, ha habido ya, bueno, hasta ayer eran 2.419 arrestos eh, derivados de la protesta desde el primero de abril hasta, el, hasta esa fecha. Ya hoy, pues, hemos superado evidentemente ese número porque se producen detenciones todos los días de esos 24, más de 2.400 personas se mantienen encarceladas 771 que como digo eso puede ir variando y importante en relación con, con lo que comentaba anteriormente eh, hay 295 personas que han sido presentadas no ante tribunales civiles sino ante tribunales eh, militares y, y eso de esas 200 95 personas presentadas ante tribunales militares, 160 personas han quedado pues eh, privadas de libertad. Quiere decir que les han ordenado la privación de libertad en este, tribunales militares. no. Sí. Bueno, concretamente 161 al día de hoy han quedado privadas de libertad. Sí. Ese es básicamente lo que ha ocurrido eh, eh, y eso es totalmente relacionado, solo relacionado con las protestas que han ocurrido en el país.
1: En Blue Radio, el análisis de los expertos.
2: En el radar en Blue Radio, no olvidamos a Venezuela. Hay una serie de lecturas muy interesantes y cada una intentando aportar algo para solucionar la crisis que vive el vecino país. Avanzan las manifestaciones, pero también crece la represión y dolorosamente aumenta el número de personas fallecidas, la mayoría de ellas a manos de integrantes de la Guardia Nacional Venezolana. Esta semana habló el general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, desautorizando y condenando ese tipo de violaciones a los derechos humanos y lamentablemente no parecieron haber eh, sido escuchadas por algunos de esos integrantes de la Fuerza Pública en el vecino país. Para echar una mirada y para analizar lo que está pasando en Venezuela y para pensar en salidas y para ponerlas sobre la mesa, hemos invitado hoy aquí a El Radar en Blue Radio Vladimir Villegas, que es uno de los periodistas que tiene mayor influencia en el vecino país, un hombre que además ha tenido la posibilidad de incursionar en la política, fue constituyente en 1999 cuando... Se redactó la actual carta política que ahora pretende tumbar, pretende acabar. Nicolás Maduro tiene un programa de televisión todos los días a la una de la tarde con mucha, mucha audiencia en su país.
3: Hola, caramba. gran saludo para todos los amigos de Colombia, de verdad, un placer y la gente
7: de Radio también.
8: Gracias por, por la invitación.
7: Bueno, pienso que hemos llegado a un momento en el cual la confrontación, la violencia, la represión, la violencia han tomado la palabra en detrimento de la posibilidad de un entendimiento, en detrimento de la posibilidad de una salida eh, en el marco de lo que señala la Constitución y las leyes. El gobierno ha lanzado una iniciativa que es la iniciativa constituyente que ha colocado al país nuevamente al filo del precipicio. Digo yo porque es una constituyente basada en la exclusión. Y todas las iniciativas basadas en la exclusión... Terminan en mayor conflicto. Solo la inclusión de todos los sectores en un mismo modelo político, en, una, en un pacto político perdurable, es lo que le da estabilidad política a un país. Y eso no lo tenemos hoy en Venezuela.
1: En El Radar no olvidamos a Venezuela. Análisis de la crisis sociopolítica del vecino país con protagonistas y expertos.
2: Luego de escuchar este reporte sobre la cada día más complicada situación en Venezuela, queremos saludar a un hombre que fue muy cercano al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y que ahora ha marcado distancia frente a lo que significa el gobierno de Nicolás Maduro, que de acuerdo con analistas en todo el mundo, ha terminado cerrando vías democráticas y cada día se parece más a lo que es una dictadura. Se trata del general Cliver Alcalá Cordones, que nos atiende a esta hora desde Caracas. General Alcalá Cordones, buenas tardes.
9: Buenas tardes, buenas.
2: General Alcalá Cordones, ¿podría yo decir que usted es chavista, sigue siendo chavista, pero no es madurista? Digamos que allí existe una ruptura.
9: Yo creo que, sí, eh, este, yo continúo siendo lo que, lo que he sido por muchos años, ¿no? Creo que han dejado de serlo lo que está en este momento, gobierno que producto de un creciente autoritarismo han venido violando todas las normas sociales que regían el, el vivir venezolano,
2: ¿no? Sí, general, ¿en sí. qué momento toma usted distancia de, del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Desde qué instante o cuál es el hecho que lo hace a usted tomar un poco, separarse de lo que significaba Nicolás Maduro ahora como presidente?
9: Bueno, a raíz de la muerte física del de comandante Hugo Chávez este, la, el manejo inadecuado de la Fuerza Armada las instrucciones que se venían dando colidaban con las tradicionales y a, a pesar de que uno entendía que cada comandante tiene su, su estilo bueno, venían este decisiones que, que no, no se venían que se venían haciendo de otra forma y sus acciones bueno, me correspondió retirarme y a pesar de que me ofrecieron embajadas y me ofrecieron cargos en el exterior, no lo quise aceptar por General,
2: por ¿se, ¿se, los, ¿se los ofreció Nicolás Maduro directamente esos cargos diplomáticos?
9: Pues se los dejó a que hablara conmigo el 5 de julio el día de pasado retiro al señor del Alcabella, ¿no? No tuvo la o sea, delicadeza de, de enfrentarse y hablar conmigo el presidente Maduro,
2: ¿no? A ver si le entiendo. Eh, ¿Usted pidió la baja porque...
9: No, no, no. no. Me, me correspondía por 30 años de servicio y quedaba a criterio del presidente de prorrogarla o
2: no. ¿Y no la prorrogó?
9: No, no la prorrogó a, a ninguno de la promoción.
2: Presidente Pasarana, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
10: A ver, muy buenas tardes. A ver, Ricardo, yo haría el siguiente análisis. Quienes vienen actuando dentro de la constitución es la oposición quien viene por fuera de la Constitución y la Ley es el Gobierno. Mientras que el presidente Maduro utiliza la violencia para reprimir a los venezolanos, los venezolanos utilizan la democracia. Y eso fue lo que vimos el pasado 16 de julio. Y es bueno para los oyentes que sepan qué votaron los venezolanos. Los venezolanos votaron tres preguntas. Si quieren o no constituyente, dijeron no queremos constituyente. Segundo, ustedes quieren que el Ejército siga en las calles ¿Ejerciendo violencia o debe respetar la Constitución? Que el Ejército respete la Constitución. Y tercero, la tercera pregunta, si quieren un gobierno de transición. Entonces hay tres preguntas convocadas, ¿por quién? Por la Asamblea Nacional. Que lo establece la Constitución. La Constitución puede convocar una consulta popular y esa consulta popular tienen que implementarla. Por eso la importancia que esta semana la Asamblea Nacional tome las decisiones que permitan avanzar en esa consulta. Es
2: decir, es una... Consulta es un legal,
10: mandato, es, man... ah, es la constitución. Además, lo que yo siempre he dicho, Chávez, Chávez decía, el pueblo, la soberanía reside en el pueblo, no vamos a dejar que sean los presidentes de Venezuela, ni los legisladores de Venezuela, es el pueblo el que define la constituyente, y esa fue la base filosófica de la constitución de Chávez, de decirle al pueblo, porque cuál es el mecanismo también para un poco explicar, en Venezuela, si usted va a hacer una asamblea constituyente, le pregunta al pueblo primero, si quiere, si quiere hay constituyente y si hay constituyente, otra vez tiene que votar el pueblo. Y aquí no se hizo nada, pero lo que es peor le voy a decir algo, Ricardo si el 30 de julio hay constituyente en Venezuela van a pasar dos cosas, se acabó Venezuela se acabó la democracia en Venezuela vamos a tener una Corea del Norte en esta región del mundo segundo el presidente de Venezuela el 31 de julio ¿sabe cómo se llama? Diosdado Cabello porque Diosdado Cabello va a ser el presidente de la asamblea constituyente, y si hay una asamblea constituyente encargada de modificar todo lo que es la estructura del estado venezolano, Maduro dejará de ser presidente y entrará el jefe del cartel de los soles, Diosdado Cabello, a gobernar a Venezuela.
2: Porque eso dicen que la constituyente es el poder superior, es decir, que estaría incluso por encima de, de la presidencia claro. de la
10: república. Claro, el 31 julio se llama Diosdado Cabello, jefe del cartel de los soles.
2: Doctora Gabriela
10: Ramírez, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ricardo. Gracias por el contacto y la oportunidad de poder conversar sobre este tema tan álgido y esta situación tan crítica que atraviesa nuestro país eh, de cara mañana a una elección que pues pretende instalar una constituyente sin ese carácter. Se trata de una constituyente presidencial.
2: ¿Qué significa una constituyente presidencial? ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos explicárselo a los oyentes?
11: Bueno, una constituyente presidencial para nosotros como chavismo originario es la peor derrota para el ideario de, de Hugo Chávez y es la peor derrota por tres razones, Ricardo, fíjate. Eh, primero, eh, es una, una constituyente que se está imponiendo sin beber de la soberanía popular, es decir, el activador de, las, de la posibilidad de cambiar las reglas de juego de todo un país reside en el pueblo y es un principio fundamental de nuestra constitución. Es decir, que esta elección del día de mañana se hace violando la constitución porque la activa una persona y además es una persona que es poder constituido. Es decir, el poder constituido va a formar poder constituyente, no es la activación conjunta de toda la ciudadanía, sino es una persona la que hace la propuesta y a través del respaldo de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia hace posible este escenario que es ilegal y es inconstitucional. Y es una derrota para el ideario chavista porque además en las últimas semanas por la vía de la fuerza se está coaccionando sobre todas las personas que dependen de un sueldo. Bueno, todos en este país dependemos de un sueldo, pero las personas más humildes, más sencillas, fundamentalmente las que han sacado el carnet de la patria para poder aspirar a beneficios sociales, como es la bolsa de alimentos para población más, más empobrecida, o como son los beneficios sociales, la posibilidad de tener un techo, una vivienda, bueno, se les está haciendo un censo para que voten eh, so pena de que si no lo hacen van a perder estos beneficios. E inclusive... El funcionario público, eh, los llamados han sido abiertos por parte del presidente donde se dice que hay que revisar la nómina de punta a punta porque las personas que sean funcionarios públicos y no respalden con su voto esta constituyente presidencial, pues pudieran perder el trabajo.
2: Uno de los voceros del gobierno de Nicolás Maduro a propósito de cómo ven desde el oficialismo lo que viene ahora para Venezuela con esta Asamblea Constituyente, Santiago.
4: Estamos con el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, acá en su despacho, acá en el centro de Caracas. Ministro, eh, buen día, bienvenido a Blue Radio de Colombia. Quisiera eh, preguntarle primero por... Eh... La actual situación del país, estamos en una coyuntura política, económica, social. Y escuchando el discurso del presidente Maduro el día domingo, él hablaba de lo que podría venir a partir de ahora con la Asamblea Constituyente o lo que serían sus primeras acciones. Y hablaba el tema de los medios, que quizás es nuevo en, el, en este contexto de estos últimos meses. ¿Qué más hace falta a estos medios para, para que hagan un trabajo más equilibrado, según el gobierno? Buen día. Bueno, buen día, Santiago. Un saludo para ti y para todos y todos quienes nos escuchan allí en la hermana República de Colombia. Lo primero que yo quiero decir es que la elección de la Asamblea Nacional Constituyente para mí tiene que marcar un punto de inflexión para que se establezca en Venezuela un verdadero y sincero diálogo político de cara al país. Yo siento que la Asamblea Nacional Constituyente tiene que eh, ser un centro para que el país se reconozca allí en su integralidad y que los factores que han estado por fuera de la política, que han abandonado el camino de la política, regresen a la política. Nosotros hemos visto imágenes eh, impresionantes de personas atravesando ríos. No sé si tú tuviste ocasión de ver gente, por cierto, muy cerca de Colombia, en el Táchira, atravesando ríos porque sus centros de votación habían sido tomados, bloqueados por factores neofascistas, por factores radicales, extremistas de oposición. Aquí en Caracas tuvimos, por ejemplo, el, el poliedro de Caracas... Eh, ...abarrotado de personas que de otro modo hubieran sido invisibles... ...porque eran gente eh, habitante o votante de municipios eh, controlados por la oposición. Pues bien, lamentablemente ese fenómeno eh, ha sido eh, despreciado... ...por buena parte de lo que nosotros consideramos un cartel... ...el pensamiento único eh, mediático global lamentablemente no se dieron en el caso de las televisoras privadas venezolanas los eh, eh, operativos especiales que habitualmente despliegan las televisoras cuando se da un proceso electoral organizado por la autoridad electoral competente y fue público en y volvimos a ver las comiquitas, los dibujos animados que pusieron al aire en el año 2002 cuando el golpe contra Chávez y hubo la orden de cero chavismo en pantalla ¿Pero cree que la constituyente, ministro, eh, a la fa hace falta, o que cree usted que hace falta incluir en la constituyente a nivel de los medios? Mira, lo que hace falta es que todos veamos lo que está ocurriendo en Venezuela de manera integral. Aquí estamos observando, tanto en la cobertura de medios internacionales, como lamentablemente un sector de, de las empresas dedicadas al a la comunicación en Venezuela una un relato parcial y sesgado acerca de la compleja realidad venezolana
2: vamos ahora a Ciudad de México vamos a hablar con uno de los más eh, destacados y respetables pensadores, filósofos de América Latina un hombre que conoce la realidad latinoamericana como el que más y que permanentemente está dando luces desde la posibilidad del conocimiento que tiene y desde todo lo que significa el estar empapado de lo que pasa en América Latina y, de, y del contexto que nos da la historia hablo de Don Enrique Krause a quien hemos tenido ya en este programa y que nos atiende hasta ahora Don Enrique, un gusto tenerlo de nuevo aquí en El Radar en Blue Radio buenas tardes
8: encantado de estar con usted Ricardo
2: Don Enrique, son momentos convulsionados en el mundo muy cerca eh, tuvimos hace algunas horas eh, hablando de lo que está pasando en Venezuela, una declaración que de alguna manera nos sorprende, no por provenir de quien proviene, sino porque no estaba en el tablero, por lo menos que se dijera públicamente. El presidente Trump diciendo que no descarta una opción militar para Venezuela. Usted que ha sido un profundo crítico de lo que está pasando allí en el país vecino de Colombia, de esto que muchos catalogan como una dictadura ¿Qué opinión le merece lo que ha dicho Donald Trump en bueno, las últimas horas desde New Jersey?
3: Bueno,
8: yo tengo de Donald Trump la misma bajísima opinión que tengo de Maduro. Creo que uno es un tirano, eh, Maduro, y el otro es un candidato a tirano, que no lo va a lograr. Pero las declaraciones de Trump me parecen condenables, porque Maduro debe, la dictadura de Maduro, que eso es lo que es una dictadura debe de terminar, debe de cesar debe de caer, pero no por, por no, no, no por ese medio no por esos medios hay la presión internacional y sobre todo la extraordinaria hazaña cívica heroica realmente del pueblo venezolano y la solidaridad de América Latina y la creciente solidaridad de los gobiernos, los medios, los ciudadanos demócratas del mundo, es lo que eso es lo que va a lograr la caída. Nada sería más negativo que una intervención militar de Estados Unidos que además abriría la puerta a bueno, a, a nuevas intervenciones militares en donde se le ocurra al señor Trump, ¿verdad?, empezando por la frontera mexicana, ¿no? Eh, bueno, en fin, es un demente, eh, tal para cual.
2: Hemos contactado a uno de los símbolos de esas protestas de calle, a uno de esos símbolos de lo que debe ser la lucha con el arte en contra de la barbarie. Willy Arteaga, el violinista que forma parte de la resistencia y que ha sido una de las víctimas que ha vivido en carne propia las violaciones de los derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro. Willy, es un gusto saludarlo. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación.
2: Willy, ¿cómo está? ¿Cómo está hoy, después de haber salido de del centro de detención donde estuvo y, y tratando de recuperar paulatinamente la normalidad?
3: Bueno, gracias a Dios, eh, físicamente ya me encuentro... Muchísimo mejor de lo que estaba hace algunos días atrás. Eh, sin embargo, pues, muy preocupado, muy, bastante preocupado por la situación actual de Venezuela, eh, de la cual me he dado cuenta después que salí de la, de la prisión, de la cárcel. Sin embargo, pues, con, me encuentro con fortaleza, con fuerza, para seguir, pues, luchando de la mejor manera posible, no violenta, por, por la libertad de Venezuela, por animar a todos los venezolanos a través de la música para seguir manteniendo esperanza de que pronto vamos a salir de esta, de esta situación tan terrible.
2: Willy tocó el violín y lo sigue tocando, pero decimos que lo tocó en las protestas porque él era la avanzada de la resistencia. Y mientras al frente estaba la Guardia Nacional con sus excesos, con los gases lacrimógenos, con eh, los balines, hiriendo, deteniendo y asesinando, Willy estaba solo con, entre comillas, una única arma, que era su violín, entonando el Gloria al Bravo Pueblo, el himno de Venezuela. Willy, ¿cuánto tiempo estuvo detenido?
3: Eh, bueno, aproximadamente 25 días, eh, en el momento en el que me detiene hasta que pues, me dan libertad condicional bajo régimen de presentaciones y, y la, me prohibieron eh, tocar en manifestaciones de, públicas de índole político.
2: Saludamos ahora en Venezuela al general Miguel Rodríguez Torres, que fue un hombre muy cercano al fallecido Hugo Chávez, que llegó a ser ministro, del interior de ese país y hoy está distanciado del Partido Socialista Unido de Venezuela y distanciado del presidente Nicolás Maduro. General, quien no está siguiendo minuto a minuto la realidad en Venezuela no entiende cómo es posible que el oficialismo haya ganado 18 de 26 gobernaciones el día de hoy. ¿Por qué está pasando lo que está pasando?
12: Mira, eh, explicar la realidad de lo que está pasando hoy nos obliga a hacer un ejercicio de, de recordar lo que ocurre a partir de la, del fallecimiento del comandante Chávez eh, con el fallecimiento del comandante Chávez se produjo en el seno del alto mando político que él dejó instalado la discusión sobre la necesidad de darle un vuelco eh, radical a la forma de manejar la política y la economía en el país y atender el problema social dado que la, el liderazgo de Chávez no iba a estar presente pues, y que tenemos que nosotros repensar y renovar este movimiento y eso no ocurrió así. La decisión al final fue eh, seguir de tratar de, man, de mantenerse montado sobre eh, el legado del comandante, que llaman ellos, porque están está gobernando, y, y de imitar cada día más a quien se parece más a Chávez. ¿no? Y tú sabes que esas administraciones siempre son odiosas y son ineficientes. A partir de ese momento la oposición también sintió que era el momento de poder vencer al chavismo como corriente histórica política, y, y de esas dos eh, visiones erradas de la realidad partió el desastre que estamos viendo hoy en Venezuela donde hay un liderazgo político totalmente desgastado, desprestigiado eh, tanto de la cúpula del PSU como el, la cúpula de la bueno de lo que era la MUC, que creo que no llegó hasta hoy eh, esa MUC desaparece como forma de organización política porque han interpretado mal los momentos
2: General cómo se puede entender que un gobierno tan impopular como el de Nicolás Maduro con la economía en contra, todavía se sostenga en el Palacio de Miraflores.
12: Lo que pasa es que hay que vivir aquí y comprender la política aquí para, para poder entender esas contradicciones, porque la gente se lo pregunta y dice: Bueno, como un gobierno que tiene 80% de rechazo, que tiene la gente pasando penuria porque la inflación se está comiendo los recursos de la gente, que hay una delincuencia desbordada sin control, ¿cómo el gobierno puede ganar 18 gobernaciones? Bueno, porque se preparó. Es eh, un gobierno totalitario que controla todas las instituciones, entonces los que están en elecciones no se enfrentan a un partido, se enfrentan al Estado completo. O sea, el, el que puso un candidato en el, en el Estado eh, Yaracuy no era, no era ese candidato contra la, el candidato del PSUV, era ese candidato contra todo el Estado. ¿Qué implica eso? Bueno, medidas como, por ejemplo, eh, inyección de recursos. ...a candidatos, no a los gobernadores, sino un candidato, un punto de cuenta... ...y le dan recursos para hacer obras por su Estado, siendo candidato. Cosas que son, que eso no tiene ninguna otra parte del planeta.
1: En el radar no olvidamos a Venezuela. Análisis de la crisis sociopolítica del vecino país con protagonistas y
0: expertos. Muy bien, una de las noticias más importantes de la semana... ...tiene que ver con la política en el vecino país de Venezuela donde ya se ha confirmado la convocatoria a elecciones presidenciales antes del próximo 30 de abril, una decisión que ha generado múltiples reacciones, no solamente en el hemisferio eh, americano, sino también en Europa, en otras eh, latitudes, donde hay preocupación por lo que viene, por lo que puede ocurrir de cara a la continuidad en el poder de Nicolás Maduro y eh, a la transparencia de unos comicios que van a tener, por cierto, a la coalición opositora por fuera no va a poder presentarse al menos varios partidos que la representan por cuenta de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Hemos querido por eso invitar al magistrado Antonio Marvalen, es el primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia elegido, hay que decirlo, por la Asamblea Nacional. Magistrado, muy buenas tardes, bienvenido.
13: Bueno, siempre hemos apostado que en nuestro país hay una salida de una manera democrática. Y, por supuesto, la manera democrática sería a través del de voto popular, a través de una elección. Pero, evidentemente, que en Venezuela no están dadas las condiciones para una salida a través de un sistema electoral. ¿Por qué no están dadas las condiciones? En primer lugar, porque el gobierno, en su afán de destruir a, la, a los disidentes, eh, bueno, utiliza en, este, en esta oportunidad el Tribunal Supremo de Justicia, que se encuentra allá en Venezuela, como un brazo ejecutor de todo su... Eh, es un apoyo más que tiene el gobierno. En Venezuela, lamentablemente, no hay esa separación de las instituciones, esa separación necesaria en todo Estado Democrático de las instituciones. De manera que no puede un Tribunal Supremo estar a, a los designios de lo que es un gobierno eh, totalmente distinto y va en contra de, de todo lo que hemos aprendido de la separación de los poderes. Entonces esto evidencia una vez más que en Venezuela no están dadas las condiciones para un, una convocatoria de elecciones, primero por como lo dije, como lo dije anteriormente eh, la, la ventaja que, que por el hecho de ser gobierno no hay tampoco un, un sistema de digno de, de lo que llama el registro electoral para las personas votantes. Hubo eh, en la última elección personas que estaban inscritas en un sector, fueron trasladadas para otro sector. Entonces eso también va a influir en, ese, en esa ventaja que tiene el gobierno a la hora de una elección. Y por último, bueno, esta nueva decisión que pone a la MU fuera de, de, del contexto para, para una tarjeta y que para participar como un, como, como un sistema electoral. De manera que, lamentablemente, quienes estamos eh, viviendo y estamos sintiendo lo que, lo, que, lo que el pueblo venezolano está atravesando, vemos que se nos aleja con esta decisión la posibilidad de una salida electoral de Venezuela.
2: La situación política en Venezuela cambia muy rápidamente lo que ahora está planteando el presidente Nicolás Maduro es una mega elección el próximo 22 de abril. Es decir, que no solamente se defina quién va a ser el presidente por los próximos seis años, sino que también habría renovación del Poder Legislativo, del Congreso, de la Asamblea Nacional y de los consejos municipales y regionales. Esto en la práctica significa que Maduro va por todo o por nada. Gonzalo Álvarez Domínguez es magistrado principal de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia hoy en el exilio en medio de lo que es esa enrevesada situación de los venezolanos y lo hemos llamado porque es muy importante hoy la tarea de ese tribunal, sobre todo con una petición que les ha hecho en los últimos días la fiscal general también en el exilio, Luisa Ortega Díaz
6: Sí, ciertamente la, la posición pues, del Ejecutivo Nacional eh en la persona del presidente Nicolás Maduro era de convocar a unas elecciones cuando, cuando la oposición está totalmente dividida, cuando la oposición está totalmente desorientada, y en unas elecciones que aparentemente, por lo que hemos oído pues, por acá, eh, están llenas pues de vicios eh, fuera de lapsos que establece la Constitución sin que sea la fecha oportuna y mandadas a convocar por una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene facultades para ello. Simplemente pues, da órdenes que el Consejo Nacional Electoral obedece y entonces hace lo que ellos le mandan hacer inicialmente eran elecciones solamente para presidente ahora están diciendo que van a convocar a elecciones de todos los organismos que se eligen por elección como la Asamblea Nacional, que hoy en día está en manos de la oposición, que no se le ha vencido el término para su mandato y también de los consejos municipales que sí están atrasados en su elección pero que nunca se ha querido convocar y ahora entonces quieren hacerlo aceleradamente sin una revisión adecuada del padrón electoral, en fin, con una serie de
7: irregularidades que por eso es que la oposición se niega a participar porque la califica de fraudulenta.